0: Betrifft Geschichte Anlässlich des 50. Jahrestages hören Sie diese Woche das Ende des chilenischen Sozialismus, der Militärputsch 1973, Teil 1. Die Amtszeit von Salvador Allende. Es berichtet der Historiker Georg Sutterlütti.
1: Keine Person war 1970 derart in die chilenische Politik verwurzelt wie Salvador Allende. Er war 1908 in eine mittelständische Familie aus der Hafenstadt Valparaiso geboren, die der radikalen Partei nahestand. Allende studierte Medizin und praktizierte auf den Hügeln seiner Heimatstadt, wo er auf bittere Armut und Elend stieß. Diese Erfahrungen hatten ihn zeitlebens geprägt. Als Student ideologisiert gründete er zusammen mit Gleichgesinnten 1933 die Sozialistische Partei. Dann ging er Schritt auf Schritt. 1937 wurde er ins Unterhaus des Parlaments gewählt und diente in der Volksfrontregierung als Gesundheitsminister. 1945 wurde er in den Senat gewählt, dessen Sitz er bis 1970 innehaben sollte. Dreimal kandidierte er erfolglos für das höchste politische Amt. Beim vierten Mal am 4. September 1970 erreichte er eine relative Mehrheit von 36% Prozent der Stimmen. Das sollte schließlich genügen, die Präsidentschaft zu übernehmen. Allende war kein Untergrundrevolutionär wie Fidel Castro, der in Kuba die Revolution begründet hatte. Er wirkte besonnen und ausgeglichen, ein Sozialist mit bürgerlichem und demokratischen Habitus. Er verkörperte wie kein anderer den chilenischen Weg zum Sozialismus, den friedlichen Aufbau eines sozialistischen Arbeiterstaates, legitimiert durch den Willen des Volkes und der Einhaltung rechtsstaatlicher Normen. Kein Wunder, dass Anfang der 1970er Jahre die gesamte Welt gespannt nach Chile blickte. In der Euphorie des Sieges achtete niemand so recht auf die Startbedingungen, alles andere als günstig für ein derart ambitioniertes Projekt. Zum einen betraf es das Regierungsbündnis die Unidad Popular, aus mehreren linken Gruppierungen mit unterschiedlichen Vorstellungen, wie die Revolution zu verwirklichen wäre. Das Fundament bildete die kommunistische sowie sozialistische Partei, dem linken Bündnis schlossen sich in den 1960er Jahren von der kubanischen Revolution beseelte teils ultramarxistische Bewegungen an. Allende glaubte an die Demokratie. Allerdings verfügte er über keine Mehrheiten im Parlament. Konflikte waren daher vorprogrammiert. Es stand von Anfang an die Frage im Raum, würde sich die Unidad Popular mit der mächtigen Demokrata Christiana ebenso einer Reformpartei arrangieren können? Andere Koalitionen kamen nicht in Frage. Und schließlich, Chile war mit der Wahl Allendes in den Mittelpunkt des Kalten Krieges gerückt. Es ging hier längst nicht mehr nur um nationale, sondern auch um weltpolitische Interessen. Vor allem die USA blickten besorgt in die südliche Hemisphäre. Es galt neben den politischen auch, ihre wirtschaftlichen Interessen zu vertreten. In Washington begannen Präsident Richard Nixon, der Sicherheitsberater Henry Kissinger und die CIA, Pläne zu schmieden, die die Inauguration Allende verhindern sollten. Trotz der explosiven Stimmung im Land gingen die sozialistische Regierung und deren Anhänger mit großer Euphorie an die Umsetzung ihrer Revolution heran, das Land gerechter, gleicher und moderner zu gestalten. Es war geplant, die Bodenschätze, insbesondere das Kupfer zu nationalisieren, die Agrarreform zu beschleunigen, die Verstaatlichung der Industrie zu vertiefen sowie das Vermögen umzuverteilen. Darüber hinaus sollten alle Chileninnen und Chilenen regen Anteil am sozialen und kulturellen Leben nehmen können.
0: Sie hörten den ersten Teil der Reihe, das Ende des chilenischen Sozialismus, der Militärputsch 1973, erzählt von Georg Suterlüti, freischaffender Historiker und Autor. Der zweite Teil der Reihe widmet sich morgen Chile in der Krise. Gestaltung Barbara Wolfing Redaktion Robert Weichinger